0: Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde Numérique et InCyberNews, le média de la confiance numérique. The Creator, le film de Gareth Edwards, est sorti à l'automne 2023. Il a été conçu avant le radmaré grand cru 2022 des algorithmes génératifs. Chad GPT du côté des agents conversationnels. Et Midjourney et autres dolly en ce qui concerne la génération d'images. Néanmoins, ce film nous invite bien à une réflexion sur le thème de l'IA ainsi que sur d'autres éléments. L'intrigue du film tourne autour d'une guerre entre l'Occident représenté par les seuls États-Unis d'Amérique et l'Asie, terme qui regroupe un certain nombre d'États appelés République d'Asie. La raison de ce conflit une différence radicale de perception à l'égard des intelligences artificielles. Voilà en substance le pitch du film. Sans risque de conflit armé, aujourd'hui, cette différence existe bel et bien. Ainsi, pour l'Occident, le robot est souvent considéré comme un danger. La littérature et les films occidentaux de science-fiction sont les chantres de cette tension. Il suffit d'évoquer des sagas telles que Terminator ou Matrix. Le cycle de romans Dune de Frank Herbert intègre aussi la suspicion à l'égard de l'intelligence artificielle. Elle est exprimée dans un événement antérieur à l'action principale, il s'agit du djihad butlérien, lutte historique qui a abouti à l'interdiction de la fabrication et de l'usage des machines pensantes. On peut rapprocher cette appréhension occidentale à l'égard de l'IA d'un principe fondateur de la philosophie occidentale. L'altérité, ou le « je » est différent de « toi », de « nous ». Les religions monothéistes se sont construites sur ce principe où le « je suis celui qui est » qu'adresse Yahvé à Moïse est à rapprocher du « cogito ergo sum » de Descartes. Là, Yahvé annonce à Moïse qu'il est un et autre, alter en latin, que celui qui, malgré lui, va devenir son prophète. Plus tard, la Grèce antique apportera sa pierre à l'édifice de la construction d'une philosophie qui revendique l'unicité de l'être et sa différence à l'égard de l'autre. L'allégorie de la caverne de Platon en est un bon exemple. Il faut être un et unique pour percevoir l'intérêt de l'expérience de pensée qui interroge notre expérience du réel. A l'opposé tant géographique que conceptuel, le monde asiatique perçoit l'intelligence artificielle avec d'autres critères. Par exemple, au Japon, le shintoïsme propose une alternative au concept occidental d'individu. Ainsi, dans la distribution du kami, notion tant philosophique que spirituelle de la présence des forces vitales dans la nature, il n'est pas fait de distinction entre vivant et inanimé, si bien qu'un objet inerte est autant réceptacle du kami qu'un être vivant, humain ou non. C'est ainsi que l'inanimé animé a toujours été très bien perçu au Japon et plus largement en Asie. Les œuvres de science-fiction orientale illustrent cette sympathie. Pensez à Astro le gentil robot d'apparence enfantine ou à Ghost in the Shell et toute sa faune bigarrée d'hybrides et de cyborgs qui revendiquent leur droit à l'existence. C'est avec cet état d'esprit apaisé que le Japon développe aujourd'hui les machines destinées à assister sa population vieillissante. Dans The Creator, c'est le bouddhisme qui est omniprésent. Avec le film en point de mire, les actuels IA, qui ne sont encore que des algorithmes, peuvent ainsi être considérés comme les premiers jalons pouvant mener jusqu'à l'éventuelle émergence d'une intelligence artificielle réflexive, donc consciente d'elle-même, de son environnement et des humains qu'elle pourrait un jour côtoyer. C'est ce que recouvre la notion d'intelligence artificielle forte ou généraliste. Cette altérité artificielle sortie du néant du déterminisme de sa programmation pourrait alors lancer à l'humanité un computo ergosum. je calcule donc je suis. À ce stade, l'humanité devra interroger ces systèmes afin de savoir de quelle réflexivité ils sont capables, toute la difficulté de cette opération résidant dans la distinction à réaliser entre imitation algorithmique des comportements humains et d'authentique conscience. Il se pourrait bien qu'après cela, il ne nous reste plus qu'à être les témoins impuissants de l'émergence d'une super intelligence, étape ultime du développement des IA. Au nom du meilleur du pire de l'avenir de l'humanité, un tel système réputé omniscient pourrait à terme ne voir en l'humanité qu'un bruit analogique, qu'une nuisance biologique. Faut-il se débarrasser de l'humanité Pourrait-elle un jour se demander La science-fiction nous a fourni quelques illustrations de ce spectre des différents états de l'IA. Les robots intelligents mais non conscients se trouvent au début du film « I, Robot » d'Alex Proyas. C'est aussi l'état initial du logiciel dont va tomber amoureux le héros du film Her de Spike Jones. A l'opposé de ce spectre, on pense à Skynet dans la saga Terminator, à Vicky, toujours dans iRobot, ou à l'architecte, l'IA qui contrôle la Matrice, dans Matrix. Au-delà des dérives dictatoriales de ces systèmes, il est intéressant de les qualifier comme apersonnels et ubiquistes. C'est-à-dire qu'ils tendent vers une conscience artificielle affranchie de toute notion de corps, et de personnes, toutes les extensions du réseau informatique étant à leur disposition pour se répandre. Deux critères qui s'opposent à ce qui fait un humain, cet animal social névrosé, qui est, lui, personnalisé et localisé. Or, c'est bien là que réside l'originalité et tout l'intérêt du film The Creator. Il décrit un monde à venir dans lequel en Asie les humains fréquentent tout un éventail de formes d'intelligence artificielle. Des plus simples, enfermés dans leur programmation, aux plus complexes, réflexives et revendiquant des personnalités uniques et localisées dans des corps artificiels. Là, aucune de ces IA ne tend vers la superintelligence qui effraie l'occident. A l'inverse, toutes les IA que l'on croise sont comme les humains. Elles protègent et défendent ce qui compte pour elles et surtout, elles ressentent la peur et meurent. Toujours à propos des IA, dans le film, une distinction est faite entre veille et extinction. Comme il y a une différence entre perte de conscience, sommeil, anesthésie, coma, et la mort, cette faille existentielle apparaît alors comme une garantie de confiance. Elle place l'IA au même niveau que la personne humaine, avec un début, des actions menées et une fin. Ainsi, le front asiatique, qui se dresse contre la force occidentale, prend la forme d'une armée, hybride ou plutôt métissée, composée d'individus d'origine biologique aussi bien qu'artificielle. Là, chacun lutte autant pour sa survie propre que celle de la communauté, pour le respect et le droit à la différence. Et The Creator se transforme en une ode à la tolérance. Toutes ces considérations peuvent nous sembler bien lointaines. Cependant, elles pourraient bien intéresser notre présent. En effet, aujourd'hui, le droit et l'entendement commun ne reconnaissent que deux catégories de personnes. Les humains, qu'on appelle personnes physiques, et les personnes morales. Or, si un jour l'humanité était amenée à faire face à un computo ergosum, ne faudrait-il pas adapter le droit en y intégrant une nouvelle forme de personne, la personne artificielle Dans la mesure où celle-ci s'avère effectivement personnalisée et localisée, elle devrait pouvoir bénéficier de la protection de la loi comme les personnes physiques et morales. Dans le même élan, cette nouvelle personne se verrait assigner des responsabilités qui restent encore à être définies. Après ces réflexions qui ouvrent à des avenirs étonnants, que dire de ce film quand il prend pour les états unis la forme d'un nouveau moment expiatoire des traumatismes issus de la guerre du Vietnam Ce conflit a été l'un des premiers à pouvoir être qualifié d'asymétrique. En effet, il opposait une armée suréquipée et structurée de manière classique à un ennemi à l'organisation mouvante dont une partie des décisions pouvait être prises de manière autonome et locale. Cette même force armée mouvante savait tirer parti du terrain, d'où l'usage massif par les américains du tristement célèbre agent Orange, ce puissant et dangereux défoliant censé empêcher les soldats du Viet Cong de se cacher sous le couvert végétal. Or étonnamment, le film met en scène de nombreuses séquences de combats asymétriques, opposant des protagonistes asiatiques et aussi artificiels, des soldats menant des actions de défense et de guérilla, opposés à des forces surarmées agissant sous la bannière étoilée. Encore plus troublant, les dites nouvelles républiques d'Asie dans lesquelles les IA sont considérées comme des personnes correspondent à un Extrême-Orient où se situe le Vietnam. Cette étrange trame permet au réalisateur britannique de The Creator de répéter ici le schéma d'un de ses plus grands succès, Rogue One, A Star Wars Story, une rébellion qui se dresse contre un pouvoir central autocrate et le fait chuter, même partiellement. Dans cette perspective, The Creator se présente comme un éloge à une société structurée au moyen d'une démocratie directe, faisant l'impasse sur toute forme de pouvoir central, vertical. Serait-ce l'anarchie Tout l'opposé des États-Unis du futur tels qu'ils sont décrits dans le film et qui pourtant restent poursuivis par des démons qui semblent ressurgir de leur passé. Si le film The Creator débute en 2065, l'intrigue principale se déroule en 2070. De son côté, la guerre du Vietnam, qui aura duré 20 ans, a été le théâtre d'une application massive des Américains de 1965 à 1973. Étonnant, non À la vision du film, une seule chose finalement s'avère sûre. Tout au long de l'intrigue, les Occidentaux anti-IA cherchent à mettre la main sur une arme ultime que l'Asie et les IA pourraient utiliser contre l'Occident. Mais finalement, c'est une toute autre arme qui est révélée par le film, encore plus puissante qu'imaginée. Il s'agit de l'empathie que les humains peuvent développer à l'égard des machines pensantes. C'est peut-être en cela que réside la vraie révolution, ou plutôt la révélation, de ce film. Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Echo du futur. Une production de futurehebdo.fr et du comptoir prospectiviste.